0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es jueves 16 de abril. Eh, yo soy Mario Liceo Juárez y les voy a presentar al único rubio al que no le dicen güero cuando va a los tacos. Al mango Arroyo, ¿cómo estás? Hola Mario, pues aquí
1: muy bien. este No te lo vas a creer,
0: pero sí me dicen
1: güero cuando voy a comprar tacos y cuando voy a, la, a, a comprar verduras. Es difícil de creer, ¿no? no sería
0: co- no sería como un pleonasmo
1: ah pues sí pero a ellos creo que no les importa tanto creo que ni siquiera deben saber realmente que es un
0: pleonasmo. un pleonasmo ajá os estás diciendo que las personas que venden tacos no, no distinguen este un pleonasmo ah no porque
1: va a ser muy este muy polémico no
0: mejor es que un mirarlo. poco ofensivo no sí
1: es un poco ofensivo
0: <ríe> muy bien oye pues este la idea es que los días jueves eh, toquemos algunos temas relacionados con el espectáculo y con la cultura en México Y pues, eh, francamente, creo que es mi mero mole el espectáculo A mí se me dan mucho los chismes este, como de parándola Pero también vamos a hablar o vamos a, a tocar temas relacionados con la cultura Entonces, para empezar, tú tienes un tema que tiene que ver con la universidad Y que tiene que ver con los acervos bibliográficos de la UNAM, ¿no?
1: Así es, este Mario, este... Pues al parecer la UNAM, nuestra super casa de estudios, vaya orgullosamente de la UNAM, este, a través de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, están poniendo a la disposición pública sus acervos bibliográficos y hemerográficos, Mario. O sea, que nosotros vamos a poder este, consultar periódicos, revistas e imágenes que tenían guardados ahí la UNAM o sea que podría ser también archivos por ejemplo de Francisco y Madero el fondo de origen, la la colección de la Escuela Nacional Preparatoria, manuscritos todo lo que estuvieron archivando la UNAM en su biblioteca y la hemeroteca podemos ya consultarlas Mario, ¿tú qué opinas de esto?
0: O sea que toda la, todo el fondo de libros y de documentos que tiene la UNAM va a, estar a disposición de la gente, del público en general.
1: Así es. De hecho, también, al parecer, en su catálogo digital también incluye historietas, Mario. Y de hecho estaba checándole una ojeada y tiene historietas de la familia Burrón, una de las historietas mexicanas más famosas.
0: Sí, de hecho, ellos tienen este como la colección completa de, de historietas desde el inicio de, de la historieta en México. Y también yo creo que podemos entonces consultar esta, este cómic esta historieta tan popular y que mucha gente este, nombra mal, que es Memín Pinguín. ¿Tú sabías que se llama Memín Pinguín en vez de Memín Pingüín, como lo llama la gente?
1: Sí, bueno, yo siempre le dije Memín Pinguín, ¿no? <risa> no sé. <risa> pues
0: resulta que la. Bueno, hay mucha gente todavía que le dice Memín Pingüín, como si fuera un pingüino, pero su nombre... Este, correcto, que es Memín Pinguín, que viene de, de Pingo, y porque pues era un, un niño muy travieso, entonces para que Ajá. podamos consultarla, pues podemos ir a este fondo hemerográfico, en, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, aparte si hay alguien de la audiencia que le interesa mucho esto de las novelas gráficas, yo creo que siempre es importante ver la historia de México y cómo ha logrado evolucionar México en esto de las historietas y las novelas gráficas, si les interesa, pero también ustedes, si hay alguien Alguien que le guste mucho la historia de México Pues también ya saben que van a Soltar este Periódicos, van a soltar esta información Acerca de algunos personajes Este, manuscritos Que hablen por ejemplo de la revolución Etcétera, ¿no Mario?
0: Eh, pues esto es muy importante porque sobre todo la universidad Es la que resguarda o la que guarda todo Todos los documentos Históricos o todo Lo que es como archivos de, Del país, entonces si la UNAM Lo pone como para que todos lo puedan Ver o puedan acceder, pues es muy importante Porque prácticamente guarda La historia de México completa, ¿no?
1: Así, algo así como si fuera Nuestro Vaticano, ¿no? Va guardando Todo nuestro, nuestra historia, ¿no? Hay que ¿Por qué el
0: Vaticano? Cuéntame Cuéntame pues, esa referencia
1: Pues porque en el Vaticano, pues ya ves que se supone Hay un rumor Que hasta abajo, hasta abajo En el Vaticano, tienen una bóveda Donde se encuentra todos los secretos ¿No? Manuscritos, libros Secretos ah, todo. Es, ¿No? Así es aquí eso, digo eso, una...
0: tiene que ver, con... ¿Eso tiene que ver como con Dan Brown? ¿O sea, leíste este, Ángeles y Demonios? ¿O algo así?
1: Ah, pues no, pero vi la película
0: ¿Y cuál te gustó más de los tres?
1: Este, Yo creo que el código Da Vinci
0: Sí, claro, porque ahí salía este, esta actriz que hacía Amélie Esta actriz francesa, ¿no?
1: Ay, pues claro, yo la amo <risa>
0: Pero, Oye, sí, y entonces acerca, sí, acerca de esta nota ¿Tienes alguna otra información o, o a dónde podemos consultar este, la, la bibliografía o, o todo este acervo que la UNAM está poniendo a disposición de la gente? ¿Dónde podemos consultarlo?
1: Pues mira, en la página de, un, de la UNAM ya pone los links que te llevan directamente a los catálogos de donde es este de su biblioteca digital. Este, ahora sí que como nosotros todavía no tenemos una página este, de Facebook tan oficial, vaya. No puedo decirles vayan a nuestra página todavía, Este, ahora sí que se van a tener que esperar a que armemos bien nuestra página de Facebook, ¿o no, Mario?
0: En cuanto a la página de Facebook esté, esté disponible, pues entonces pueden entrar ahí e ir a la liga para poder tener acceso a todo este acervo este, de la Universidad Nacional.
1: Exacto, para que nada más se queden con nosotros, ¿no? Para que no vayan a explorar otras páginas chafas, no, no, que se queden aquí, ¿no? Para que ustedes informen aquí bien Muy bien, Armando
0: Oye, pues lo que te quería decir era eh, Una nota que está relacionada con el espectáculo mexicano No sé si tú has visto memes o has visto comentarios O notas que tienen que ver con esta eh, comediante O con esta conductora que se llama Carla Panini No sé si la ubicas
1: Ah, no, a ver, cuéntame de ella
0: Ubicas el Panini, pero no ubicas a Carla Panini, ¿no? Ajá, exacto pues mira, te voy a contar, este, pues la historia, pero porque resulta, bueno, eh, seguramente ustedes han visto muchos como comentarios, memes y cosas al respecto de ella. Eh, porque, pues, en este momento es prácticamente la persona más odiada en México. Este, está en la lista de las, de, la, de las innombrables. Y, pues, si tú pensabas que la gente odiaba, por ejemplo, a Luisito Rey cuando salió Luis Miguel, o a Sarita, la hija de José José, cuando no quiso traer el cuerpo del cantante a México, pues, Carla Panini es como el, el nuevo ser, este... En, en esta posición como de, de juicio de la gente y te voy a contar la historia porque estoy seguro que tú no ubicas muy bien esta trama porque no te gusta mucho el chisme, ¿no?
1: Este, pues no es que no me guste, simplemente que pues no me he enterado, pero pues por lo que dices, al parecer Luis Torrey se queda corto, ¿no? A comparación pues, de ella, con su... Pues odio. mira,
0: te cuento, eh, prepárate, espero que estés sentado para contar la historia que es algo así como una historia de la, de la Rosa de Guadalupe. Fíjate ah, que, que eh, Car- ella, ¿eh? Carla Panini este era una conductor- es una conductora de que nació, que empezó a- su carrera artística en Monterrey. En una televisora local Y ella tenía una compañera De trabajo Que se, llama, igual que, que se llamaba igual que ella Carla, pero se pidaba Luna Entonces eran Carla Panini y Carla Luna Ellas dos tenían unos personajes este, Cómicos Que se llamaban Las Lavanderas Y ellas se hicieron como muy populares en, en Monterrey, después tuvieron Un programa en TeleHit y les fue muy bien, tuvieron como mucho éxito, tenían como giras, tenían presentaciones, les iba este, pues súper bien, tuvieron como gran popularidad y resulta que Carla Panini, que es este, como esta mujer rubia que es parte de este dúo, eh, empezó a, a salir con el esposo Empezó a verse con el esposo de Carla Luna Y según versiones de, de la gente que está como cerca de este tema este, Carla Panini le pedía al esposo de, de Carla Luna Que la tratara mal que la, que la hiciera como que la maltratara Para que la dejara Porque pues, Carla sí, tenía, sí estaba casada con su esposo ¿no? Entonces, eh, pues el esposo la, la deja este la, la, el dúo o las dos carlas se separan y no vuelven a, a trabajar como en sus personajes, en lo que hacen los proyectos que tenían juntas, pero ellas eran amigas como ...mejores amigas, ¿me entiendes? Eran como amigas de siempre, eran como inseparables, entonces después de que pasó esto, después de que hubo este engaño por parte del esposo de, de Carla Luna, Carla Luna es diagnosticada con cáncer y fallece y hay un meme este, que tiene que ver con el COVID que la gente empezó a, a compartir o que empezó a subir... Donde aparece este, pues Carla Panini Que es esta mujer que se quedó con el esposo de la fallecida Carla Luna Aparecen eh, pues ella y su nuevo esposo Y la, hay una frase que dice Quédate en casa como Carla Panini se quedó con el esposo de Carla Luna oh. <risa> Entonces esto revivió Porque toda esta historia tiene años Entonces esto revivió como eh, la furia de la gente De, de los mexicanos en general Le me empezaron a mandar a, a, Al Instagram de Carla Panini, pues comentarios este, Pues ya sabes, no ofensivos Obviamente, empezaron a hacer Más memes este, La conductora tuvo que cerrar Algunas de sus, cuentas de, de sus cuentas De redes sociales Y después salió a decir que pues no Que ella no había cerrado sus cuentas por, por estos memes Que ella estaba bien, que estaba en paz e, inc- e inclusive dice Que Dios ya la perdonó Por sus errores del pasado, ¿no?
1: Ah, qué lindo
0: Pero la, los que no la han perdonado, pues son la gente Que la sigue dando así con todo Y hay un montón de de comentarios Que la la critican Que le dicen cosas Que que son muy ofensivas Y pues aquí la cosa es pues que qué tanto, este, pues, hizo mal ella o qué tanto conocemos la historia o qué tanto, pues, estamos juzgando algo que a lo mejor no nos, no nos concierne. Pero en este momento Carla Panini es la persona, este, la, la no nombrable en todo el país y prácticamente el estado de todos eh, los mexicanos es en contra, en su contra y con todo.
1: Pues qué maldita, ¿eh? No es que bueno, es que no sé. A ver, tengo, tengo una pregunta, Mario. Este, por ejemplo, ahorita. México está odiando mucho a esta Carla Panini, ¿no? Por lo que hizo. Pero, ¿hay gente también que está odiando al esposo? Porque Jen Kemal también tuvo algo que ver, ¿no?
0: Pues eso es lo que estaba pensando hace un rato, fíjate. Porque, pues, ¿qué tanto la gente se está yendo en contra de ella y no del esposo? Pero aquí lo que la gente dice o como en lo que la gente basa sus comentarios es que ellas dos eran mejores amigas. O sea, ellas Ajá. dos este pues eran como inseparables y e incluso hay una declaración de Carla de la fallecida Carla Luna donde dice que mientras ella le contaba sus problemas maritales a Carla Panini, pues la otra, este, escuchaba sus problemas, pero de ahí se agarraba como, o sea, se agarraba como para seguir saliendo con su esposo, ¿me entiendes? O sea, mientras ella perdía, la otra ganaba.
1: Bueno, es que está, es complicado porque obviamente nosotros nunca vamos a poder saber realmente cómo ocurrieron las cosas porque nunca estuvimos ahí, pero lo que sí me queda claro es que también se vio muy mal su esposo, porque es su esposo, ¿no? O sea, obviamente una amiga o por ejemplo tú como amigo pues dices bueno o sea como que voy a respetar y todo eso pero si viene dale y dale y dale este el por ejemplo la novia de tu amigo y está como dale 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 contigo pues es como de oye pues es que tampoco ya no sabes cómo actuar ¿no crees? pues o sea, el... también yo creo que hubo este la culpa la tuvieron los dos nada más que en este caso le llueve más a esta Carla Panini porque es la conocida y es la famosa
0: no pues es, es un típico caso de chapulineo que seguramente tú conoces mejor que yo porque pues en, en donde tú vives se da mucho
1: <risa> ay caray no sabía eso Mario ah, pues pero ya, bueno ya lo
0: sabes es, es el típico caso de chapulineo pero aquí pues lo que lo que la gente juzga es que pues ellas eran eran mejores amigas casi hermanas que ...tenían como un, una historia en común y pues cómo ella pudo haber traicionado la confianza, la amistad y todo lo que la fallecida Carla Luna le, le dio. Y pues yo creo que a la gente le llega mucho porque Carla Luna pues falleció de cáncer y ella en sus declaraciones muchas veces decía que ese cáncer pudo haber sido causado por todo el sufrimiento, los sentimientos que le habían acarreado el engaño de su esposo eh, con su mejor amiga.
1: Sí, ahora sí que puede decirse que Carla Luna murió de amor, ¿no?
0: Pues sí, no sé si murió este, de amor, o no sé si murió en paz, pero la gente en este momento está odiando con todo lo que tiene a Carla Panini y pues si tú entras a, a, a buscar en Google su nombre te darás cuenta que hay memes, hay comentarios, hay este, YouTube, hay todo hablando de, de ella y pues no sé eh, ahora sí que, ¿qué estará haciendo ella en esta situación? Porque imagínate que alguien hable tan mal de ti, o sea, que todo un país esté en contra de tuya, pues debe ser algo raro, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí. Bueno, ya saben, este para las chicas que estén escuchando nuestro podcast, ya lo saben, amigas mejor que hombres, siempre, siempre, ¿verdad,
0: Mario? Así es. La amistad ante todo Exacto Oye, y este la, nota que, pues, la nota que sigue tiene que ver con que nos puedes decir este de qué vas a hablar a continuación
1: Claro, es ya dejando un poco de lado este, las noticias del espectáculo Voy a hablar de una nota que se titula Algunos gobernadores regresaron los insumos a la federación señalan que su uso pondría en riesgo a los trabajadores. O sea que integrantes de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, abreviado GOAN, este, que son todos estos gobernadores que son del Partido Acción Nacional, comenzaron a decir este, o comenzaron a denunciar que los equipos que estaban mandando este, el gobierno federal realmente no eran buenos que eran hasta de marcas chinas que eran de una pésima calidad y comenzaron a decir que esto en lugar de favorecerles o que les ayudaran que realmente estaban perjudicando más este y estaban corriendo más riesgo los doctores que utilizaran este tipo de Instrumentos o herramientas como, por ejemplo, batas, guantes, mascarillas y todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas, Mario? sea,
0: pues es, es como el típico caso de no me ayudes, compadre. O sea, no gracias, pero no gracias.
1: Sí, exacto. Y de hecho, el gobernador de Aguascaliente calificó como lamentable y preocupante los insumos médicos enviados. Y de hecho, dice. Con sus palabras, dice, no es posible atender situaciones extraordinarias con recursos ordinarios. Señala, al tiempo que asegura que esta exigencia no tiene, no tiene tintes partidistas, sino solo exigir a aquellos a que los habitantes de sus estados tienen derecho para atender la crisis de salud que actualmente enfrentamos o sea que toda esta petición que están señalando los gobernadores del partido que es el pan dicen que realmente no son este partidistas que no tienen ningún ningún punto político que simplemente están viendo más por la gente ¿Tú cómo ves esto, María? O
0: sea, ellos están diciendo que no están este, de acuerdo con estos insumos, no porque provengan de, de otro partido, sino porque realmente no tienen la calidad necesaria para poder ser utilizados, ¿no? Ajá, exacto. Andan diciendo que realmente tú ves realmente las batas
1: que están mandando el gobierno federal, y pues realmente, o sea, es una telita toda este, transparente, ¿no? O sea, puedes a, así como que la largas y se rompe. Son batas de pellón, ¿no? ¿no? <ríe> Son batas de pellón. Exacto. Aquí, eh, el... Pues lo que podría sonar extraño es que no sé si te acuerdas que ayer hablé de una carta bueno, después de mencionar todas estas críticas hacia hacia el equipo que estaba mandando la federación, la GUAN, que es la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, también hizo pública una carta enviada al presidente para proponerle la implementación de un programa de emergencia económica, o sea la carta que yo mencioné ayer o sea que también aprovechó Echaron un poco para darle publicidad a esta carta donde se hacían las peticiones que mencionamos ayer. ¿Cómo ves, Mario? Oye,
0: y entonces, si no aceptan estos insumos, o si no aceptan como que la calidad de lo que les están otorgando, ¿de dónde sacarían como nuevo material? O sea, ¿qué tendrían que hacer? Porque supongo que estos insumos, pues, no están, no no es como que haya muchos, ¿no? Deben estar como produciéndose en menor cantidad y hay mayor demanda. Entonces, ¿de dónde lo sacarían? Ellos dicen como que harían en este sentido
1: este no realmente este por lo donde yo me estoy informando realmente nada más se están dedicando a criticar y no tanto a resolver y creo que su única solución eh, la están dejando en la carta de petición Mario.
0: Ah, o sea solamente están este, informando que no lo van a aceptar pero no dicen cuál es la, la opción o cuál es la alternativa.
1: Exacto. O sea, están rechazando los, ahora sí que las batas, los guantes, los cubrebocas, pero no están diciendo entonces qué van a utilizar, si por ejemplo, si no van a utilizar este tipo de equipos, entonces, pues como tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer?
0: Pues sí, porque supongo que la posición de los médicos y del personal de salud que que necesitaba estos insumos y que ahora ya no los va a recibir, pues no creo que sea como similar a la de a la de los gobernadores, ¿no? Porque pues digo, debe haber médicos que, que están esperando pues ya, aunque sea una bata hecha con tela, de este con tela de manta como para poder ponérsela ¿no? y no estarse poniendo tan especiales no sé.
1: exacto, de hecho aunque el gobernador de Aguascalientes diga que no tiene tintes partidistas curiosamente los únicos que están mencionando este problema son los gobernadores no veo por aquí algún comentario de algún doctor de alguno de estos estados que están diciendo que están en contra de estos insumos que son los estados de Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Nayarit. Entonces, pues no o sé si es un
0: problema entonces político que está pasando o que podría afectar eh, el ámbito médico de estos de estos estados.
1: Sí, sí, desgraciadamente si meten cosas políticas a cosas que realmente están alterando la salud, pues sí podrían estar causando un daño mayor de lo que ellos piensan. Pero pues ahora sí que no sabemos, yo la verdad no tengo estos equipos para saber si realmente este si son buenos o si realmente, a lo mejor si sí son de una pésima calidad, pero yo creo que estamos en una situación en la que pues tenemos que utilizar lo que nos dan también, ¿no? No nos podemos poner como muy especiales como la señora que se quejaba con el jabón sote, ¿no? Diciendo, ¿por qué me dieron un jabón para perros, no? Sí, sí lo... Llega hasta la. Ave. Claro,
0: ahora la, se- la señora, eh, pues son los gobernadores y el jabón sate son los insumos médicos.
1: Exacto, es una buena analogía, pero sí, así es. Entonces, es como, ¿qué prefiero más? ¿Usar el jabón o no bañarme en toda mi vida? no Pues sí,
0: a lo mejor no son de la mejor calidad, pero pues si me ayudan en algo a llevar a cabo mi labor de, este, médica o para ayudar a la gente, pues no estaría mal que los recibieran, ¿no? Exacto muy bien oye pues antes de platicarte la, la nota que, que te quiero contar este quiero recordarte que eh, la música de fondo corre a, a partir de Eduardo Tatum que es este como este artista que nos proporciona estos fondos para poder llevar a cabo el podcast y la canción que estás escuchando se llama Road o sea camino
1: oh, Dios oh, por favor menciona otra vez tatum. su nombre
0: Tatum, tatum, tatum.
1: <ríe> oh, sí oh, ya ya por favor déjame. oye pues si la gente quiere oh, Debo este, sí, escuchando sus
0: canciones o escuchar esta canción que se llama Road, pues puede ir a su plataforma musical eh, Apple Music o Spotify para poder descargar los álbumes de Eduardo Tatum.
1: Sí, de igual forma cuando ya comencemos a, a crear nuestra página van a poder encontrar este, links donde los dirigen, este directamente hacia la música de Eduardo Tatum. Muy
0: bien. Oye, yo te quiero contar este, algo que eh, me emocionó un poco porque la verdad es que es una de mis películas este, favoritas y después cuando terminé de leer la nota pues no me emocionó tanto pero eh, pues quiero que tú me digas qué opinas acerca de esto ¿te acuerdas de la película animada de Disney ¿Eh? que se llama Robin Hood? ah
1: claro, la del zorrito ¿no? es, la,
0: es la historia de Robin Hood pero está contada a partir de animales o, o los personajes principales son animales y esta película pues viene más o menos de 1973 es una de las primeras películas animadas eh, musicales de Disney y pues ahora van a en toda esta moda que tiene Disney de hacer como los eh, de de personajes reales van a desarrollar esta película que se llama Robin Hood pero el aquí la, la noticia o aquí lo lo importante es que el director de esta película es un director mexicano y este director cuando este, estaba leyendo la nota este, Resulta que es hijo De una productora de telenovelas Que se llama Carla Estrada ¿Ubicas a Carla Estrada?
1: Ok, no, a ver ¿no <ríe> ¿no Porfa, ¿Paro? de paro Carla por Estrada, favor. <ríe> No te, te burles Estrada de mí
0: producido Muchas de las telenovelas exitosas en, en Televisa Y su hijo Carlos López Estrada eh, Pues es el, el director O es, es el que está anunciado por Disney Como el, el nuevo director De esta versión de Robin Hood Y lo que van a hacer es tomar como esta misma dinámica Que tenía la la animación De que los personajes tengan como forma de animal O que sean personajes eh, antropomorfos O sea que están mezclados como entre una persona y y un animal Pero eh, esta película se va a sumar a todas estas películas como El Rey León, como Dumbo, como Aladdin, eh, que están hechas como en, en realidad, o una película en live action, se llama. Okay. Y bueno, uh-huh. todo iba bien, cuando yo estaba leyendo esta noticia, pues me emocionó mucho, porque pues, eh, dentro de estas películas que se han vuelto a ser de Disney, películas clásicas, pues no, yo no recuerdo un director mexicano, ¿no? Y estaba como muy interesado en esta noticia, ¿Sí? pero...
1: Hasta gritaste dice, ¡Ah, Sí, porque, porque a emoción. es una de las
0: películas favoritas de Disney, pero después leyendo estas noticias acerca de esto, resulta que la película no va a ir a los cines, sino que va a a ser transmitida O va a ir directamente a esta plataforma Que se llama Disney Plus ¿Conoces Disney Plus?
1: Claro, de hecho no sería la primera película Que nada más se va a transmitir en Disney Plus Ya ves que también La Dama y el Vagabundo También se transmitió en esa plataforma Precisamente
0: lo que te iba a con- comentar a continuación Que sería la segunda película Que pasa de su producción o-, o que pasa directamente a Disney Plus Sin pasar por los cines Siguiendo a La Dama y el Vagabundo O de Lady and the Tramp que es la primera película que se hizo y que no, no fue exhibida en cine, sino que pasó a Disney+. Plus. ¿Tú tienes ya suscripción a Disney+, Plus que me puedas prestar?
1: No, todavía no, pero sí quisiera, porque sí me gustan mucho las películas de Disney a mí. Sobre todo, sobre todo mi favorita, a mí en lo personal, es El Rey León. A mí, de hecho, nunca me voy a cansar de ver ¿Pero la versión animada o la
0: versión en live action.
1: La versión animada, me gusta más. Sí.
0: Pues eh, esta, esta noticia, pues a mí me llega con un sabor como agridulce, porque me hubiera gustado eh, pues ver Robin Hood en el cine. Pero pues ahora con toda esta competencia que hay entre plataformas para poder ver video, para poder ver películas pues Disney Plus está tratando de atraer público a su plataforma en vez de las ganancias que podría recaudar en el cine Y pues Robin Hood va a pasar directamente de su producción a esta plataforma que se llama Disney Plus
1: Yo creo que es una oportunidad muy grande para México porque como tú lo dijiste es la primera vez que un director mexicano va a comenzar a hacer una película de Disney Yo no sé si antes lo había hecho un mexicano, una película de Disney ¿Tú sabes de algo pues así?
0: No, no lo ubico, yo sé por ejemplo, este, ya sabes de, de Alfonso Cuarón Que hizo eh, una película de Harry Potter, pero... Así como para Disney no no creo que tenga como en, en mente un mexicano Entonces es muy importante sobre todo porque supongo que Carla Estrada Que es, es parte de, de Televisa Pues debe estar muy orgullosa de que su hijo sea el flamante director de esta película
1: No y aparte como mexicanos tenemos que estar orgullosos No importa realmente si les agrade o no el trabajo de este Carlos Estrada de, o de su mamá este Realmente hay que estar orgullosos de que realmente estamos llegando a impactar a otras empresas, a empresas extranjeras, ¿no? Como en este caso Disney, que Disney siempre fue una empresa muy cerrada, ¿no? En su ambiente realmente y que metan ahora mexicanos es algo muy increíble y no nada más mexicanos. O sea, que es el primer director mexicano Y también lo que me está gustando a mí Es que están metiendo ya por fin talento joven Bien que mal, Carlos López Estrada Pues sí es una persona joven Y bien que mal, lo que yo veo luego mucho En este tipo de direcciones y así Es que nada más como que siguen entre sus contactos O los mismos directores, por ejemplo Es muy bueno saber que realmente ya están este, las empresas buscando directores ya nuevos, ¿no? ¿no? Pues fin?
0: empezaré a ahorrar eh, para poder tener una suscripción a Disney Plus este la verdad es que no no creo que pueda este pagar Disney Plus y otra plataforma al mismo tiempo pero en cuanto salga pues seguramente eh, pues entraré solo a ver Robin Hood y después Pues veré qué pasa con mi suscripción de Disney Plus Sí, yo por mientras voy
1: a seguir En Netflix, no a ver (risa) qué pasa (risa) Pero pues si pudiera Tener la oportunidad también, ese chance De tener Disney Plus pues luego, luego la, la obtendría, ¿no? Tonto si no la si no la este, aprovecho. Muy bien.
0: Oye, pues entonces, este pues me gustaría que nos comentes qué va a pasar en la fase 3 del COVID, porque la verdad es que es como un anuncio que ha estado llegando poco a poco, como que cada vez está más cerca este cambio de la fase 2 a la fase 3, y tú tienes como algunas de, de las características e información que tienen que ver con la fase 3.
1: Ok, sí, primero que nada, este la CEGOP admitió que el gobierno podría restringir derechos a los ciudadanos. ¿Esto a qué se refiere? Este, Lo que dice el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, nos dice, es muy estridente la frase de restringir derechos, pero simplemente es una autolimitación de un derecho constitucional en virtud de un derecho superior que en este caso es el de la salud y por qué no decirlo para preservar la vida que es otro bien jurídico preservado por la constitución es decir se habrá de autorrestringir en sus libertades y en estas libertades Pues tienen que ver con lo de la educación, con lo de poder salir, todas estas cosas que ya hemos estado viendo Mario en esta fase 2, nada más que ahora van a haber sanciones legales a aquellas personas que estén poniendo en riesgo la vida de otras personas al no respetar estas indicaciones, por ejemplo... Como un paciente diagnosticado con el virus y que esté violando la cuarentena para salir a la calle, como el caso este de un youtuber, no sé si supiste que salió a la calle este, con el virus nada más como para traer seguidores no sé si supiste de sí, esta claro, noticia de, Mario de este
0: youtuber que salió por pizzas ¿no? porque tenía hambre y, y grabó este, pues toda su salida a la calle y, y sabemos que él tiene COVID por sus mismos videos, por sus transmisiones ¿no? ajá, exacto, al
1: parecer en la fase 3 vamos a seguir con las mismas indicaciones que teníamos en la fase 2, nada más que ahora sí van a haber sanciones a las personas que no estén respetando este tipo de este actividades de igual forma pues Steam o se especula que el regreso a clases va a llegar hasta junio, Mario, como por el primero de junio, dependiendo de la zona donde estés. Si estás tú, bueno, tú que nos escuchas, estás en un municipio o en una zona donde no hay tantos infectados por el coronavirus, se estima que podrían regresar las actividades normales por el 17 de mayo. Eso es nada más es una estimación, todavía no está como del todo afirmado. Pero en las zonas más afectadas, que es la Ciudad de México o el área metropolitana, se estima que podríamos regresar a, a nuestras actividades, como regresar a clases por ahí, como por el, prime, por el primero o el 15 de junio, más o menos. ¿Tú cómo piensas este, acerca de sí, este
0: esto? Esto todavía no significa, o esto más bien no significa que te puedan llevar a la cárcel por salir, no? O sea, esto más bien entiendo que tiene que ver con si tú estás infectado y sabes que tienes covid, este no puedes romper tu cuarentena, pero un ciudadano o una persona que no tiene covid, o sea, todavía tiene permitido salir a la calle o no?
1: Este, no.
0: No, todavía no.
1: Este, de hecho, esto bien que mal, siento yo que es más este enfocado también hacia los gobiernos, ahora sí que a los gobernadores que estén haciendo mal su trabajo en sus decisiones y en, la, y en las empresas, Mario. ¿Por qué? Porque al parecer un dato que dio el, el, subse- el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel el guapísimo Hugo lópez Gatel dijo... <ríe> perdón, me emocioné. Dijo que el 15% de las empresas del país no están respetando las medidas de salubridad o sea que siguen todavía con sus actividades normales, etcétera, y son las em- y son empresas grandes porque aquí va lo injusto, porque cómo es posible que las microempresas si están respetando, si están aguardando, o sea, están perdiendo dinero, están respet- están perdiendo el dinero por respetar este las indicaciones que tenemos que seguir y hay empresas las más grandes con más dinero que siguen todavía las actividades y siguen haciendo que sus trabajadores vayan a, a trabajar. Entonces, la fase 3 se supone que ya va a sancionar a estas empresas y lo que van a hacer es cerrarlas y que ya no puedan este, trabajar por estar este, incumpliendo con una obligación que ellos tienen. Ah, ok. Entonces,
0: esta, esta nueva este, fase 3 lo que haría sería como ayudar a que estas empresas Dejen de realizar sus actividades y poder tener como eh, llevar a cabo acciones legales para que puedan suspender sus actividades.
1: Sí, de hecho, 15, el, o sea, entonces desde la fase 3, el 15% de las empresas del país serán clausuradas debido a su incumplimiento con el cierre establecido. De igual forma, ya ves que nuestro presidente, viejito Santo, pues les, le, le gusta viajar y abrazar a todos. También él ya este, le prohibieron este, estar haciendo sus giras. Ya también él habló que no va a poder hacer giras este, por todos los estados, a abrazar y a niñitas en el cachete. ¿Tú cómo o piensas sea, en eso esto, eso Es Mario? muy
0: importante porque el presidente se había estado negando como a a a, a aislarse y él seguía a su tus visitas a las poblaciones y entonces a partir de la fase 3 ya no lo va a poder hacer
1: no, ya no, de hecho, o sea porque todavía lo seguía haciendo pero con una sana distancia como lo decía, ya cuando comience la fase 3 ya no podría seguir haciendo este tipo de giras y este y de hecho pues este, ya vas a, ya no vas a poder verlo si tenías tantas ganas de ver el pues no una distancia
0: entre la boca del presidente y el cachete de la niña la que
1: casi se quería comer, ¿eh? sí, es como ay niñas, niñas, como me encanta comer, ah, Ah, nom, 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 nom. Pero este, sí, este, ahora sí que se refiere más a este tipo de cosas, y también que el gobierno se va a concentrar en los focos rojos de las que son las zonas más infectadas, que en este caso ahorita donde más es, está habiendo brotes este de COVID-19 es en Tijuana y en
0: la Ciudad de México. Muy bien, pues esperemos este en cuanto llegue la fase 3, pues tener más información de cuáles son las características de esa fase, qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer y pues las estaremos comentando para que toda la gente lo sepa, ¿no?
1: Exacto, exacto, muy bien, exacto, <ríe> Bueno, sí. la,
0: la última <ríe> cosa que te quiero contar Así es. es algo que este tiene que ver con las fake news y cómo es la Secretaría de Gobernación okay. y específicamente el estado de Chihuahua Están haciendo algo para poder eh, Como terminar con estas fake news Te cuento cómo pasó esto El 14 de abril, o sea hace dos días eh, El diario de Juárez Y el diario de Chihuahua eh, Publicaron historias Que trataban como de Alarmar a la población o daban Información que era incorrecta y entonces pues como pasa mucho que la gente pues se cree lo que lo que leo o lo que comparten otras personas pues la gente empezó como a alarmarse y el gobernador del estado de Chihuahua Javier Corral salió a decir o salió a acusar o a evidenciar a estos a estas dos publicaciones diciendo que lo que estaban publicando pues no era real que eran mentiras y la secretaria de gobernación Pues salió al quite con un comunicado diciendo que están determinando iniciar un procedimiento administrativo que sancione a estos dos medios de comunicación de de Chihuahua por difundir información falsa. ¿Qué es lo que publicaron estos medios de comunicación? Pues ellos pusieron una foto, pusieron fotos... De cadáveres envueltos en bolsas de plástico este, negras, de estas bolsas de la basura, amontonados o apilados, y pusieron una nota eh, junto a esta fotografía que decía, prueban con fotos muertes por covid Pero resulta que estas fotografías no no eran fotografías ni de Chihuahua ni de México, sino eran fotografías de Ecuador. Tú sabes que en Ecuador hay una situación como muy fuerte de de cadáveres y de muertos por COVID y ahí sí es como muy fuerte y ha sido como muy muy mala la situación en cuanto al manejo de de los enfermos y los que han fallecido. Entonces esta foto o estas fotos eran, eh, en realidad, fueron tomadas en Ecuador y estos diarios estaban eh, pues, manejando estas fotos como si fuera la situación del estado de Chihuahua. Entonces, la CEGOP está anunciando que va a empezar como un proceso para castigar a estos medios de comunicación. Y esto me parece muy bueno porque este, fija un precedente o les muestra a los medios de comunicación en general que sí podría haber repercusiones por distribuir, por divulgar o por publicar noticias que no sean verdaderas o por tratar de de vender o de atraer a más gente, pues publicar cosas que alarmen o que den información que es falsa, lo que conocemos como las fake news, ¿no?
1: Pues sí, ahora sí que se están metiendo con un tema bastante fuerte. Yo, por ejemplo, con mis conocidos... Pues tal vez estamos en una zona donde no está tan plagada Ahora sí que esto de la de la enfermedad o del virus Pero hay zonas en las que sí Y pues realmente sí pueden este, espantar a la gente O comenzar a... Pues ahora sí que es, pues sí, es un tema muy delicado Como para que lo estén haciendo nada más para conseguir gente, ¿no? Vistas, o sea, que sean amarillistas en sus noticias entonces eso sí se ve muy mal, es muy poco ético ¿no? Pues eso sin duda es
0: importante Porque pues esto le muestra a, a la población Que la Secretaría de Gobernación al menos está preocupada Porque la, la población o la ciudadanía esté informada con datos reales Y pues están usando este, este ejemplo Para poder este, pues evidenciar Cómo no todos los medios de comunicación Son tan éticos con su información Y que pues estos diarios sabían que estas fotografías no correspondían a la situación del estado de Chihuahua y aún así quedó desmentido por el gobernador por la Secretaría de Gobernación que van a ser castigados
1: no pues qué bueno Mario porque pues si te das cuenta no creo que sea el único caso donde realmente están dando noticias falsas yo creo que eso se está viendo en toda la República Mexicana entonces los que nos escuchan ya saben este de hecho nosotros Siempre estamos informándonos No nada más por un medio Siempre como dice Mario tenemos que estar verificando Las noticias que vamos a estar dando Como ustedes también tienen que siempre Verificar todo lo que ustedes Escuchan, ven o leen Porque no necesariamente lo primero que lean Va a ser la verdad Entonces ustedes tienen que estar Viendo realmente compararlo Con cada una de las noticias que están viendo Ustedes tienen que estar Checando cada medio informativo Y comparar nosotros, por ejemplo, este, cuando vamos a dar una noticia a ustedes, no nada más nos estamos basando en un medio este, de información. Tenemos que estarnos este, guiando de, varios, de varias fuentes para poder ver cuál es la indicada y así comunicarles a ustedes las noticias. ¿O no, Mario?
0: Así es. Toda la información está revisada en varias fuentes informativas para poder saber que los datos son reales y pues ninguna de las notas eh, a las que hemos hecho referencia tienen Todas están confirmadas Y ninguna viene de como de una fuente eh, Que sea dudosa O que, que es, propague Información falsa Todas las notas provienen de algún Periódico o alguna fuente de, de información totalmente confiable
1: Exacto Entonces también si quieren seguir escuchando Notas 100% Confiables Recuerden seguirnos escuchando A nosotros porque
0: nosotros somos confiables. Así es, entonces este, la, la página de Facebook es la misma, es contenido neta y ustedes pueden entrar ahí a partir del día lunes donde probablemente tengamos una lista de todos los los podcast o, o los sitios de podcast donde se transmite este, donde se transmite contenido para que ustedes puedan ir y descargarlo o escucharlo y este pues tendremos lista esta, esta lista para poder dárselos ¿no? Sí,
1: exacto, y aparte pues recuerden que también en, el, en la página vamos a estar subiendo columnas vamos a estar este, compartiendo las noticias más importantes, entonces si se quieren informar aún más pues sí, denle like y visiten nuestra página de Facebook
0: Muy bien. Entonces, ¿tienes alguna otra cosa más que quieras eh, decir o tienes alguna otra información adicional?
1: No, pues hasta ahorita ahorita, yo creo que mejor nos esperamos hasta mañana. ¿Qué te parece, Mario, para seguir informándoles?
0: Me parece bien. Bueno, pues sigue haciendo tus cosas y nos vemos el día de mañana.
1: Sí, porque tengo muchos trastes que lavar. Tú no tienes idea. Se me fueron juntando en el día. Entonces, ahí ya voy. (ríe)
0: Vale, que los laves, eh, eh, que termines pronto de lavar tus trastes.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos vemos pronto, chicos. Bye. 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 Bye, Bye ya, ya. Ya me voy, adiós. Oh.